1: Dans le gros des traitements, j'arrivais pas à regarder la télé, euh, des chaînes YouTube, euh, des téléfilms. J'étais pas suffisamment euh, concentrée pour le faire. Je n'arrivais pas non plus à lire. Donc, ça, c'était très difficile pour moi. Et donc, en fait, il me restait l'audio. Donc, euh, parfois, je mettais effectivement des, des reportages, mais je, 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 je coupais ou je tournais mon, mon téléphone pour pas avoir l'image et je gardais juste l'audio. Et puis, il euh, y avait aussi l'audio parce que. Euh, j'avais beaucoup de difficultés à écrire des messages, à donner des nouvelles à, ma, à mes amis, par exemple. Donc du coup, j'enregistrais des vocaux. Et eux me répondaient également en m'envoyant des vocaux. Donc en fait, le, tout ce qui est audio a pris une place au moment de la maladie qui a été très importante. Ça a pris le pas sur tout, en fait. Tant pour les échanges avec mes amis que pour moi réussir à me divertir ou avoir
0: des informations. Génération Podcast 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 Il y a de cela quelques semaines, sur un groupe Facebook dédié aux podcasteuses en France, je tombe sur un message de Camille. Elle parle de son podcast, sans le nommer, et partage sa frustration face aux difficultés qu'elle rencontre pour le faire connaître de sa cible. Ce qu'elle dit de son podcast m'intrigue énormément. Je lui demande aussitôt de me partager bah, le nom de son podcast. Une fois reçu, je le binge et j'écoute toute la saison 1 en une journée. Alors je me dis que j'ai bien envie de lui parler à cette Camille, d'en savoir plus, sur sa démarche, sur ce projet familial, et bien sûr sur son podcast. Son podcast justement, c'est Mon Cancer, Ma Fille et Moi. Et moi, c'est Anne-Fleur et vous écoutez Génération Podcast.
1: Je m'appelle Camille, moi j'ai 37 ans, donc je suis mariée à Sébastien depuis 11 ans et j'ai une petite fille, donc Charlotte, qui a 8 ans maintenant. Alors là, actuellement, il se trouve que je réalise l'interview de chez moi parce que je suis autoconfinée, parce que je dois me faire opérer la semaine prochaine. Mais d'habitude, en fait, j'enregistre, notamment j'ai un bureau en centre-ville, donc euh, voilà, je peux enregistrer euh, du, de mon bureau. Et pour Charlotte, par contre, elle, elle enregistre à la maison parce qu'on enregistre quand elle a du temps. Tu fais quoi dans la vie alors moi, avant le cancer, euh, je faisais du conseil en entreprise. Donc ma particularité, c'était l'organisation en entreprise et les finances. Je travaillais du coup avant le cancer. Le cancer a mis une pause assez euh, nette dans mon activité professionnelle. Et depuis que j'ai repris, je reprends petit à petit. Donc j'ai commencé par reprendre en créant ce podcast. Et pour l'instant, actuellement, c'est ma seule activité. J'ai choisi de ne pas prendre de nouveaux clients parce que je ne pouvais pas encore assumer euh, la charge professionnelle. Donc actuellement, le podcast, c'est 100% de mon activité.
0: Moi j'ai découvert ton podcast euh, en me baladant sur Facebook hein, un média sur lequel euh, je vais pas si souvent que ça euh, mais il euh, y a un groupe très chouette euh, qui s'appelle les podcasteuses euh, dans lequel euh, on a aussi bien des conseils de production, des recommandations d'écoute, que des fois des, des, des billets d'humeur. Dans ce groupe, en fait, tu parlais en fait de ton podcast et c'est un peu comme ça donc que j'ai je l'ai je cherché immédiatement. Est-ce que tu peux décrire en fait ton podcast pour ceux qui ne le connaîtraient pas
1: Alors mon podcast il s'appelle donc Mon Cancer, ma fille et moi. Le premier épisode est sorti en septembre 2022 donc il est réparti en saisons, il y a un épisode qui sort tous les mardis, chaque saison fait sept épisodes, donc il y a six épisodes classiques, on pourrait dire, et le dernier épisode en fait est consacré pour répondre aux questions que les auditeurs me posent tout au long de la saison. Le principe du podcast, c'est euh, que je parle effectivement donc, de mon parcours euh, avec le cancer du sein, mais il est aussi orienté parce que, en fait, la une des choses les plus difficiles que j'ai eu à gérer, ça a été vraiment le rapport de ma fille, donc Charlotte, qui avait 7 ans l'annonce du diagnostic par rapport à ma maladie. Et c'est vrai qu'on nous, on nous apprend en fait, à gérer les nausées, on nous prépare à avoir des, voilà, des, des, des problèmes physiques, mais en fait, on ne nous prépare pas du tout et on ne trouve pas grand-chose au final, que ce soit sur Internet, dans les livres ou autres, euh, pour nous préparer à répondre aux questions de nos enfants, notamment quand ils ont cet âge-là, qui sont encore... Euh, assez jeunes, donc ils ne peuvent pas tout comprendre, mais ils sont quand même suffisamment grands pour aussi saisir certaines choses. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas préparé, par exemple, à ce que sa fille nous demande « Est-ce que tu vas mourir, maman Pourquoi on te fait ça Pourquoi tu as une opération ?» Donc, voilà. Et alors, nous, on a pris le parti avec mon mari de tout lui dire. On ne lui a rien caché. Donc, je prenais des photos, parfois, et puis sinon, on lui montrait des choses sur Internet. On lui expliquait avec des mots. On a essayé de faire comme on a pu, et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec les professionnels de santé que ce n'était pas si commun que ça. Certains même me disaient euh, Mais on a même des patientes en fait, qui refusent de parler à leur enfant, qui le cachent, qui mettent la perruque tout le temps, parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à trouver la manière dont aborder la chose. Et donc, c'est parti comme ça. Et puis, je me suis dit Tiens, on pourrait peut-être faire partager notre expérience. J'ai posé la question à ma fille. Et je lui ai demandé si elle était d'accord pour parler un petit peu. Alors, elle a, elle a été mais, complètement emballée par l'idée. Elle voulait, du coup, elle, faire des vidéos. Moi, j'étais contre les vidéos parce que ce n'est pas du tout euh, mon élément. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour qu'on fasse un podcast toutes les deux. Et donc, du coup, l'idée l'a emballée totalement. Et donc, dans ce podcast, chaque épisode est consacré à une petite partie de la maladie. La saison 2, en l'occurrence, va être consacrée sur les chignots. Donc, il y a toute une partie où je vais expliquer de mon côté... Et il y a aussi une partie où elle intervient, elle, pour expliquer ce qu'elle sait, ce qu'elle a compris, parfois ses questions. Et voilà, ça permet aussi... Le, le principe du podcast, c'est qu'en fait, c'est de, de montrer aux gens qu'en en fait, on peut parler cancer avec un enfant et que ça
0: peut bien se passer. mes calculs sont bons, tu me dis qu'elle avait 7 ans au moment du diagnostic, qu'elle a 8 ans et demi aujourd'hui, euh, donc tu as décidé assez rapidement en fait, euh, d'agir, de créer euh, du contenu. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ce cheminement Oui, alors déjà j'avais l'idée d'un
1: podcast euh, avant le cancer. Moi je voulais faire un podcast à destination des chefs d'entreprise, parce que c'était euh, ce qui m'animait. Euh, ensuite bon le cancer a stoppé ça tout net et en fait l'idée est venue au, à peu près au printemps voilà quand je commençais à avoir beaucoup de retours des gens qui étaient vraiment surpris de la relation et du vocabulaire qu'employait Charlotte euh, j'avais beaucoup de retours comme ça et on en a discuté c'était le week-end de Pâques euh, d'ailleurs et c'est à ce moment là qu'on a pris la photo qui est la vignette du podcast qui est toujours utilisée actuellement parce que je voulais garder le crâne rasé parce que c'est quand même un, un symbole fort euh, des personnes qui sont malades et, et donc du coup on a, on a eu l'idée euh, à Pâques, après il a fallu que je termine mes traitements, j'ai encore des chignons, encore des rayons, encore des chirurgies, donc euh, je ne pouvais pas attaquer tout de suite, mais quand elle a repris l'école euh, mi-août à peu près, j'ai décidé de m'y mettre à 100% et
0: donc euh, depuis euh, on est là-dessus. Bah, bravo, je trouve ça euh, hyper intéressant. Euh, comment tu as segmenté euh, ce podcast donc Tu as une première saison qui est moi celle que j'ai découverte euh, initialement. Au moment où on enregistre, tu viens juste de lancer la deuxième saison euh, hier, non ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Comment est-ce que euh, tu as imaginé euh, cette segmentation en fait, euh, des, différents, euh, des, des, des différents morceaux en fait, que tu allais raconter Et finalement, pourquoi est-ce que c'est à l'audio Parce que la manière en fait, dont tu le décris, c'est presque un livre chapitré. Comment je l'ai pensé, ce podcast, au niveau des thèmes C'est
1: déjà par rapport à ce que moi j'ai vécu avec mon expérience personnelle. Et ensuite, je suis la chronologie de la maladie. Donc même s'il peut y avoir des, des différences, on ne fait pas tous la, la chirurgie en même temps, il y a quand même une certaine chronologie. Notamment, la, la première saison est vraiment consacrée à presque le, le bouleversement en fait, qu'amène le cancer dans nos vies. Et ensuite, là, on attaque... Le, on commence les traitements. Donc ça suit quand même beaucoup la chronologie, euh, la chronologie de la maladie. Après, pourquoi le format audio Parce que moi, quand j'ai été malade, c'est le format qui m'a le plus aidée. Parce qu'en fait, quand on est malade et quand on est au... dans le gros des traitements, j'arrivais pas à regarder la télé, euh, des chaînes YouTube, euh, des téléfilms. J'étais n'étais pas suffisamment euh, concentrée pour le faire. Je n'arrivais pas non plus à lire. Donc ça, c'était très difficile pour moi. Et donc, en fait, il me restait l'audio. Donc, euh, parfois, je mettais effectivement des, des reportages, mais je, 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 je coupais ou je tournais mon, mon téléphone pour pas avoir l'image et je gardais juste l'audio. Et puis, euh, il y avait aussi l'audio parce que euh, j'avais beaucoup de difficultés à écrire des messages, à donner des nouvelles à, ma, à mes amis, par exemple. Donc, du coup, j'enregistrais des vocaux. Et eux me répondaient également en m'envoyant des vocaux. Donc, en fait, le, tout ce qui est audio a pris une place au moment de la maladie qui a été très importante. Ça a pris le pas sur tout, en fait. Tant pour les échanges avec mes amis que pour moi réussir à me divertir ou avoir des informations. Et t'écoutais quoi, alors Est-ce que tu te souviens Alors, j'écoutais beaucoup des... des... des sketchs, en fait, pour me changer les idées. Donc, beaucoup d'humoristes. J'écoutais beaucoup d'humoristes qui, en plus, voilà... Genre quoi T'as des exemples, un peu J'écoutais beaucoup le Montreux Comedy Club, par exemple. Ouais, d'accord. Ça, j'ai l'impression... Ou sinon, j'écoutais les... TVA Comedy Show... Je crois que je les connais tous par cœur. Il y a notamment des, des, des spectacles. Je me suis systématiquement endormie devant, donc je n'ai jamais la fin. J'ai dû les relancer 50 fois pour réussir à voir la fin du spectacle. Mon mari en avait marre, mais je relançais toujours les mêmes. Donc, oui, c'était beaucoup des chaînes comme ça parce que c'était léger. C'était léger, mm -hmm. ça ne me demandait pas de, trop de réflexion et puis ça me divertissait.
0: Donc du coup, euh, on a 7 saisons composé de 7 épisodes. Euh, on est au début de la saison 2, je le disais à l'instant. Euh, Charlotte euh, intervient sur certains épisodes. On entend toujours sa petite voix à la fin qui remercie d'avoir écouté <rire> sa maman. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que euh, bah, vous travaillez, comment est-ce que, est que vous écrivez euh, ensemble Je pense à l'épisode en fait sorti hier, le premier épisode sur euh, la chimiothérapie. Je trouvais son explication euh, hallucinamment claire euh, pour une petite fille de 8 ans. Alors je me demandais, est-ce que vous... Enfin, tu vois, elle, elle t'explique le truc, est-ce que tu l'aides un peu à écrire son truc. Comment, comment ça se passe
1: <rire> Je vais commencer par poser toutes mes idées euh, sur le sur le papier et puis après je vais faire des recherches. Et donc là j'ai déjà en tête euh, vraiment les, le thème, enfin j'ai déjà, en déjà en tête tout ce qui concerne l'épisode et la réflexion de mon côté. Ensuite j'en parle avec elle. Donc là ça va se passer de manière un peu euh, aléatoire et puis euh, c'est-à-dire ça va être ça peut être au détour d'un repas, on est en train de discuter. Elle va me demander sur quel épisode je travaille, et on va en parler. Ça peut être lors d'un trajets tra tra en voiture. C'est vraiment totalement aléatoire. Mais on va parler, de on va parler du thème de l'épisode. Par exemple, pour le porte à quatre, c'était simplement une discussion. Alors sans micro, sans rien, vraiment juste entre une mère, sa fille et souvent mon, mon mari est là également. Et puis je lui dis, est-ce que tu te souviens le porte -à quatre Et puis elle, elle me ressort des choses. Alors parfois elle me pose des questions, parfois elle me... Elle me dit des choses spontanément. Les trois quarts du temps, c'est spontané. Donc moi, je garde tout ça en tête. Parfois, je le note également. Et puis après, plus tard, j'essaie de l'organiser un petit peu pour voir les points qu'elle va devoir aborder. Je lui en reparle une deuxième fois. Et après, on passe à l'enregistrement. L'enregistrement est souvent très rapide, en fait, parce qu'elle... J'ai l'impression qu'elle n'a pas besoin de script, comme moi. C'est hallucinant. Je, au début, je lui en donnais un, mais en fait, elle ne le suit pas. <rire> Donc euh, ça lui ça lui sert un peu d'aide je pense bien évidemment mais euh, elle est euh... oui alors effectivement l'épisode pour le pour le porte à quatre hier elle a re... les phrases qu'elle euh, qu'elle dit dans le podcast c'est vraiment des phrases qu'elle a enchaînées, simplement parfois elle va faire de longues pauses voilà c'est-à-dire qu'elle va réfléchir elle va regarder la cicatrice mais euh, mais c'est des phrases oui qu'elle euh, qu'elle sort assez spontanément d'ailleurs euh, c'est toujours, d'ailleurs, ce qui est euh, hallucinant, en fait.
0: En fait, c'est ça, c'est donner la parole à un enfant. C'est à la fois euh, hyper précieux, mais c'est aussi... Euh, J'imagine qu'on essaye de, de ménager sa sensibilité. Euh, le temps, en fait, d'un enfant n'est pas le même que le nôtre. Euh, aussi, comme tu le dis, voilà, on prend son temps pour réfléchir. Euh, je, me, je me demande, en fait, comment, comment ça a évolué, tu vois, depuis euh, euh, les tout premiers épisodes. Je sais pas où est-ce que tu en es, là, aujourd'hui, dans tes enregistrements, mais... Euh, est-ce que justement, tu vois une évolution dans votre relation toutes les deux, hors micro et au micro Ah oui, oui, c'est... Alors déjà, le premier épisode, je pense que ça a été une catastrophe. Ah. <rire> ça, a été, euh, ça a été laborieux, C'est vrai que tu le dis, que... moi ça, je trouve que ça ne s'entend pas du tout, mais tu le dis euh, dans, dans tes premiers épisodes. Euh... Oui, j'ai dû le dire dans l'épisode des questions, il me semble. Le, le premier épisode a été vraiment très laborieux,
1: et en fait, euh, c'est parce que le premier épisode, je l'avais scripté, et je lui posais les mêmes questions en même temps qu'elle, et on en enregistrait ensemble. Et en fait, c'était très compliqué. Il vaut mieux que j'enregistre moi ma partie sans elle. Même si j'ai une interaction avec elle, les questions que je lui pose, je les enregistre indépendamment. Mais quand, quand c'est elle qui enregistre, on est là, on est toutes les deux. Et en fait, on se concentre, on se concentre sur elle. Moi, je vais lui, lui lire les questions que je dois lui poser pour qu'elle ait une base. Mais en fait, ce n'est pas du tout cette phrase-là qui est enregistrée, qui va être diffusée dans le podcast. Et elle, par contre, voilà, elle va répondre. Et au début, c'était un peu compliqué. Et maintenant... Elle est beaucoup plus à l'aise, déjà elle arrive, elle se pose, elle sait où elle doit poser les mains, elle sait à quelle distance du micro elle doit se positionner, alors que ça allait très très vite, parce que je pense qu'elle a dû enregistrer sur toute la saison 1, on a dû avoir 1h30 d'enregistrement avec Charlotte, maximum 2h, et maintenant même elle se reprend, c'est-à-dire qu'elle fait des pauses, elle termine une phrase, elle fait « Non mais maman, là j'ai une idée d'intonation, tu vas voir, je vais tester quelque chose ». Et hop, elle va reprendre la même phrase qu'elle vient de dire avec une intonation différente. Et puis parfois, elle nous demande de l'écouter. Et puis parfois, euh, si elle en a marre, elle nous dit « c'est bon, j'ai fini », elle s'en va en fait, hein. comme tout enfant, euh, on ne peut pas la retenir. Et ce n'est pas
0: le but non plus, il faut qu'elle fasse ça. Tu t'es lancée dans le podcast, mais aussi dans la réalisation. La réalisation de ton podcast est très propre. Est-ce que tu te fais accompagner là-dessus Ou est-ce que tu t'es formée non, En fait, j'ai demandé à mon mari. Je lui ai dit « il va falloir que tu te mettes à monter
1: des podcasts ». Ce n'est pas du tout son domaine hein. Lui, à la base, il est aussi dans les chiffres un peu, il est plus dans l'économie de la construction, donc euh, il n'avait jamais ouvert euh, un logiciel de montage, mais je lui ai dit, ben, il va falloir t'y mettre. Et du coup, c'est lui. Moi-même, je n'ai jamais ouvert Audacity. En fait, quand j'enregistre, euh, d'ailleurs, c'est lui, il est dans la pièce à côté, au cas où j'aurais un problème avec toi, là, il me met donc, les micros, il me lance l'ordinateur, il me lance l'application, et en fait, j'ai juste à parler. Donc, tout le reste, c'est lui qui gère. Et c'est aussi sur lui que je crie, du coup, si ça ne me plaît pas. <rire> D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment un projet familial. Quoi. Tout le monde s'y est mis. Oui, c'est ça. Exactement, c'est euh, un projet familial. Tout à fait. Et
0: euh, est-ce que tu envisages de lui donner la parole euh, aussi Alors, je sais que le principe, c'est euh, toi, ta fille euh, et, et le cancer. Mais euh, euh, comme tu le dis, si tu veux, comme ça paraît même presque évident, euh, ça, ça, ça touche toute la famille. Est-ce qu'on va l'entendre, lui aussi Ou est-ce qu'il préfère rester derrière la console
1: non, vous allez l'entendre dans un épisode de la saison 2. On ne l'a pas encore enregistré, mais en fait, c'est un épisode... D'ailleurs, c'est Charlotte qui est à l'origine de cet épisode. Quand elle a su qu'on faisait le podcast, elle nous a dit... Elle m'a dit « Maman, il faut à tout prix qu'on fasse un épisode sur les cheveux. C'est trop important. » Alors, je lui ai dit que oui, on allait consacrer un épisode. Et cet épisode-là, au final, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Et puis surtout, je trouve que ce qui est important, c'est le regard des autres. Et, donc, et notamment le regard de notre famille et de notre conjoint, notre mari, notre compagnon. Donc dans l'épisode sur les cheveux, Sébastien va prendre la parole et il se passera du coup de l'autre côté mais mais il fera aussi le montage. Et <rire> hey Sébastien,
0: tu crois pas t'en tirer si bien que ça quand même. <rire> Quelle a été la, 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 la chose la plus difficile en fait euh, dans le lancement de ce podcast Est-ce que ça a été euh, dans la création du contenu On a l'impression que tu es hyper naturel, euh, que, 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 ça, que ça vient facilement, mais après on n'est pas avec toi au moment de l'enregistrement. Sébastien dirait justement que j'ai une capacité à scripter. Euh, c'est vrai que je, je pose les
1: idées et le fil assez euh, facilement. Après je vais revenir dessus plusieurs fois pour affiner, mais euh, ça c'est la partie simple pour moi. Euh, la partie enregistrement, en général pour ma part, j'enregistre en, en une seule fois il m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir à reprendre l'enregistrement. Mais par contre, je sélectionne mon créneau d'enregistrement. C'est-à-dire que c'est toujours le matin et c'est la première chose que je vais faire. Parce que c'est là où j'ai le maximum ah ouais. d'énergie. Donc, euh, c'est systématique. Pour avoir la même voix aussi ou... Exactement. Pour... Une fois, ah j'ai enregistré en fin de journée. On a supprimé l'enregistrement. Le, ah ouais, carrément. Oui, le... oui. Ouais. Donc voilà, on le sait, il faut que j'enregistre le matin à 9h. Mm -hmm. C'est comme ça. J'ai mm -hmm. un, un petit rituel et j'enregistre. Et en général, à une prise... Ça suffit. Au début, mm -hmm. j'ai dû reprendre deux, trois phases.
0: mon travail ainsi que celui de mes collègues rendez-vous sur frenchpanding.com pour vous abonner
1: mais euh, c'était tout et non après ce qui est compliqué c'est euh, moi, enfin, moi je trouve c'est de faire connaître le podcast en fait
0: ouais. ça c'est vraiment
1: la partie compliquée com parce com que...
0: comment ça se passe alors est-ce que tu as une idée aujourd'hui de qui tu touches euh, puisqu'en fait voilà tu t'aimerais que ton podcast puisse accompagner bah, les familles euh, aussi, euh, les personnes qui ont des enfants, euh, qui sont touchées par le cancer. Est-ce que tu as une idée de, si tu arrives en fait à, à leur parler à ces personnes ah bah C'est mon gros problème actuellement, c'est qu'en fait, je, je touche les gens euh,
1: par les réseaux. Au début, c'était ceux qui me connaissaient, puis par ricochet, ceux qui connaissent, ceux qui me connaissent. Mais en fait, j'ai du mal encore à atteindre mon cœur de cible. C'est-à-dire euh, vraiment, si je fais ce podcast, alors oui, il y a un intérêt... Euh, je pense thérapeutique, il ne faut pas se leurrer, notamment sur la saison 1, pour Charlotte et pour moi. Mais voilà, s'il n'y avait que ça, on aurait écrit un livre, on aurait fait autre chose. Euh, ce n'était pas très grave, mais il y a quand même ce, ce, cette volonté d'aider, de, de donner des conseils et puis de, de, de rassurer les gens et de leur dire, voilà, vraiment, ça peut bien se passer pour vos enfants. Mais pour faire ça, il faut que j'arrive à aller à, à toucher eux, en fait. Il faut que j'arrive à, à aller euh, à trouver cette cible-là. Et ça, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Donc, je, je me suis inscrite sur des groupes, j'ai contacté des associations, j'ai envoyé des courriers aux cliniques, aux instituts du sein, voilà. J'essaie de, j'essaie d'aller en fait euh, là où sont les patients, mais c'est compliqué. Et puis souvent, en fait, quand on est atteint comme ça de la maladie, c'est pas le premier réflexe, c'est pas de d'aller chercher le podcast. On va chercher sur internet, par exemple, mais c'est pas, on va pas chercher un podcast sur la parentalité et le cancer du sein. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais à mon enfin, pour et là par exemple actuellement je suis en train d'essayer d'aller notamment aux... Aux... auprès des... des professionnels de santé qui accompagnent, qui accompagnent les personnes qui sont malades, que ce soit euh... voilà que ce soit les cliniques, que ce soit les médecins, les gynécologues, les chirurgiens. Donc j'essaie d'aller toucher en fait ces personnes-là pour que elles puissent le diffuser à leurs patientes. Parce que quand on est malade parfois on a en fait, aussi, on n'a on pas le temps de chercher. On ne sait pas où chercher. Et puis, il faut que l'information, elle arrive à un moment donné.
0: Et est-ce que, justement, euh, les personnes que tu contactes euh, euh, réagissent positivement, euh, partagent, font, font leur, leur rôle en tant que chaîne du maillon pour euh, amener l'information à celles et ceux qui seraient concernés
1: Alors ça, je ne sais pas. Certains partagent. Maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que ceux qui l'écoutent, euh, j'ai pour l'instant, les personnes qui l'écoutent et qui sont dans la situation d'être intéressées par ce podcast, je n'ai que des retours positifs. Euh, Très étonnée, effectivement, la présence de Charlotte étonne beaucoup, mais je n'ai pour l'instant que des retours positifs. Alors, c'est pas... Euh, mais euh, non, je pense que ça manque encore. Euh, les gens n'ont pas le réflexe, en fait. Déjà, les gens n'ont pas de réflexe de recommander des podcasts, mais, euh, et puis pas de recommander forcément tout court. Ils ne voient pas comment un podcast pourrait aider, mais ceux qui l'écoutent, euh, après, ils le recommandent. Ouais.
0: Ton, ton podcast est imaginé un peu tel un, un livre. Il euh, y a énormément de podcasts qui euh, passent au format livre euh, pour en faire un média complémentaire. Est-ce que c'est un truc auquel tu as pensé ou c'est vraiment pas d'actualité
1: Alors, j'avais pensé au livre. On m'a posé la question d'ailleurs, effectivement, pourquoi euh, un podcast et pourquoi pas un livre Alors, pour moi, il y avait l'urgence... Euh, en fait, j'ai l'urgence de transmettre euh, tout ce qu'on qu a fait avec Charlotte, nos erreurs d'ailleurs aussi. Hein, nos... Mais euh, le livre, c'est plus long. Et je pense qu'on n'a pas le temps, forcément, maintenant, avec le nombre de cancers du sein qui augmente, surtout chez les femmes jeunes. Il faut aller vite. Et donc, euh, le livre, c'était pas... Et puis, je trouve que dans le livre, on ne fait pas passer euh, tout ce qui est euh, émotion dans l'envoi qu'on peut davantage faire ressentir. Après... J'ai d'autres idées, pour, pour idées en tête. <rire> si, si je passe sur la version écrite, c'est notamment aussi pour les personnes, euh, la population sourde qui n'a pas accès en fait, au podcast, mais pour qu'elles aient quand même accès à, à, ce, à ce genre d'informations.
0: Ouais, donc tu gardes vraiment toujours en tête cette notion d'accessibilité dans, dans, dans tout ce que tu fais. Quoi. Donc, tu t'es lancé dans le podcast, c'est un, un très chouette podcast. Est-ce que... Euh, tu as des inspirations en termes de, de contenu Pas forcément en, en lien avec euh, le cancer ou la parentalité, je sais pas. Euh, qu'est-ce que tu qu est que écoutes Est-ce que tu te souviens des, des premiers podcasts que tu as écoutés et qu'est-ce que tu écoutes euh, au quotidien
1: alors, mon inspiration, alors oui, j'écoute des, des podcasts, bien sûr. Alors, comme je suis au début, j'ai l'impression, chaque fois j'en j'envoie un qui m'intéresse, je le rajoute dans ma liste, et puis j'écoute un épisode, et puis après, je reviens sur un épisode, parce qu'il y a un autre qui est venu s'intercaler dans ma liste. Alors, du coup, je n'ai pas fini, on va dire, des podcasts, mais j'ai écouté beaucoup d'épisodes de podcasts différents. Euh, je, enfin, alors, le premier épisode de podcast, je pense que c'est euh, l'épisode, de c'est le podcast de Pauline Lénion, qui s'appelait Le Gratin, à l'époque. Parce que je la suivais, parce que j'avais acheté des bijoux euh, sur sa boutique en ligne. Donc, quand elle a lancé son podcast, euh, je l'ai écouté. Et puis après, j'aime bien aussi tous les podcasts business, parce que, parce que j'aime bien ça, en fait. Euh, toute la problématique, toute la thématique euh, entrepreneuriale.
0: Ouais. Lesquels, par exemple
1: Alors, euh, je peux pas, j'ai business, par exemple, d'Aline. Et après, il y a aussi tous les podcasts euh, type parentalité, parce que je suis allée beaucoup à l'instinct avec Charlotte, que ce soit même au tout début, hein, quand elle était toute bébé, ou là avec le avec la maladie. Et maintenant, je vais un peu plus, euh, je fais un peu plus de recherches. Et actuellement, par exemple, j'écoute aussi beaucoup le podcast de Caroline Goldman, qui est docteur en psychologie. Donc on voit qui vient de sortir, non? Qui date de, bah, de cet oui, automne Il est il est remonté systématiquement dans, dans toutes mes recherches. Donc du coup, je me suis dit que c'était un signe qu'il fallait, que je l'écoute. Et euh, le nouveau que j'aime beaucoup, c'est euh, la buissonnière des personnes qui ont fait ah, mamie, oui. mamie dans les orties. Alors ça, je, trouve, je le trouve génial. Il est totalement inertif, une
0: immersion, euh, une immersion dans une maternelle, une primaire, une école. C'est ça, dans une école euh, freinée. C'est vraiment, ouais. euh, c'est vraiment chouette. Cool. Est-ce qu'il euh, y a euh, un petit conseil que tu aimerais en fait euh, donner à la Camille de, euh, je sais pas, au tout début quand tu as eu l'idée ou, euh, ou quand tu t'es lancé Est-ce que tu vois, euh, maintenant, voilà, ça fait euh, deux mois que ton podcast est sur les ondes. Euh, Est-ce qu'il y a un truc euh, que tu dis, ah, si j'avais su ou, ou si j'avais pu euh, me, le, me le conseiller, j'aurais fait, euh, je sais pas si j'aurais fait différemment, mais euh, je l'aurais suivi. Alors, c'est un conseil qu que j'ai beaucoup lu. Mais que je n'ai pas respecté.
1: Donc, en fait, le, mon conseil, ça serait de le respecter. De, et ce conseil, c'est de faire plusieurs épisodes d'avance. Même s'il n'y en a pas beaucoup, mais d'en faire plusieurs. Parce que là, actuellement, je travaille sur l'épisode qui sort le mardi suivant.
0: Hmm. Donc, euh,
1: je n'ai pas d'épisode d'avance. Mon... Ça rajoute
0: une petite couche de stress, quoi. Oui. Oui.
1: Ouais. Oui, oui, non, c'est vrai. Ça va, oh, rajoute... t'as pas l'air très stressée. <rire> non, parce que je. Je sais qu'il voilà, qu faut le faire, mais bon, je sais que s'il ne sort pas le mardi, alors je, je, ça va nous tendre un petit peu au niveau familial, on va dire. <rire> mais, euh, mais voilà, bon, jusqu'à jusqu présent, je touche du bois. Et puis, j'ai bon espoir cette semaine de réussir à, à avoir non, euh, deux. un épisode un d'avance. Épisode parce qu'en plus, comme je me fais opérer, je sors en clinique. Donc, oui. je ouais. n'ai pas le choix. Pourrais... <rire> ouais.
0: Comment est-ce que tu fais pour gérer ton énergie euh, Puisque tu le disais, voilà, tu as ton opération, tu as encore... Euh, euh, es encore touché quoi par par cette maladie comment est-ce que tu comment est-ce que tu arrives à gérer euh, euh, tout ça parce qu'un podcast comme tu le disais en fait c'est tu as l'écriture ouais ok tu as ton mari qui t'aide sur les aspects techniques mais c'est un média tellement chronophage en termes de communication euh, tu disais tu contactes des médecins des associations des hôpitaux comment est-ce que comment tu fais alors je jongle. <rire>
1: C'est-à-dire que déjà, euh, le matin, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Donc, en fait, c'est là où je vais concentrer euh, le maximum de mes, de mes actions. Et mm -hmm. après, par contre, je, en fait, avec la maladie, je ne peux pas me forcer. Enfin, c'est mm -hmm. un peu compliqué à dire, mais disons que quand ma batterie, elle est à plat, elle, ouais. elle est à plat. J ai, j ai oui, c'est pas un café tout, qui donc, va euh... t'aider
0: à continuer. Quoi.
1: <rire> Exactement. Donc, en fait, j'ai appris à me reposer sur ces temps-là. Et si jamais l'énergie, elle revient plus tard, par exemple, ça m'est arrivé ben, d'avoir toute une après-midi à être très, très fatiguée après une injection, par exemple, à ne pas du tout pouvoir travailler l'après-midi jusqu'à 20h le soir. Bon, ben, je ne travaille pas. Mais si à 20h, l'énergie, elle est là, je la prends. Ce n'est pas grave, même si ce n'est pas un horaire normal pour travailler. Si l'énergie, elle est là de 20h à 22h, ben, du coup, je vais la prendre. Donc,
0: en, en fait, dès que j'ai du temps tu et de l'énergie disponible, voilà, j'y vais à fond. Trop cool, bah, écoute, euh, bravo, euh, un grand bravo pour, euh, pour ce que tu fais euh, Je suis sûre que c'est un podcast qui doit aider euh, énormément de, de, de personnes euh, Donc euh, bravo euh, d'avoir eu cette idée et puis d'avoir suivi Parce qu'avoir l'idée, il euh, y a plein de gens qui ont plein d'idées Mais après il faut réussir à se lancer, à les concrétiser euh, Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais à ton podcast là aujourd'hui Si y avait une baguette magique,
1: j'aimerais qu'il soit entendu par les personnes qui traversent euh, cette épreuve là donc euh, Une baguette magique, c'est vraiment ça.
0: Dernière question avant de te laisser tranquille. Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un, euh, que ce soit un métier, un podcast, une personne en particulier, que tu aimerais entendre au micro de Génération Podcast
1: <rire> Alors tu poses régulièrement cette question, donc je me suis posé la question. <rire> J'ai cherché... <rire> J'ai cherché, mais c'est vrai que t as déjà invité euh, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de personnes différentes. Mais la question que je me suis posée, et j'ai pas vu si ça a été le cas ou pas, je me suis demandé si toi, quelqu'un t'avait interviewé avec tes propres questions sur ton <rire> propre podcast.
0: <rire> Saloperie. Ouais, non. <rire> D'accord. Écoute, euh, votre demande a bien été reçue <rire> On va, on va y réfléchir. Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup Camille. Euh, merci pour, à toi euh, pour ce chouette échange. Euh, je te souhaite une très belle journée. Bonjour à Charlotte. Bonjour. Merci. À <rire> je transmettrai. Et, euh, et, et bravo à toute la famille pour ce que vous faites. Et puis euh, surtout, bah, que ton opération se passe bien. Euh, on pensera fort à toi. Super. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et j'adresse un grand merci à Camille pour cet échange et un grand bravo pour ce travail collectif. Génération Podcast de son côté va faire une petite pause. Le temps de récupérer, de prendre quelques semaines de vacances et de préparer sereinement la suite de l'aventure. Je vous retrouve donc courant janvier. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter ou sur les réseaux sociaux pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt